0: Hallo beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is professor Patricia Poppelier. Zij is uh, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen en ook betrokken bij de onderzoeksgroep Overheid en Recht. En die combinatie is natuurlijk heel interessant om de professor te gast te hebben in onze podcast. Welkom professor. je Dankjewel. Ik noemde het al overheid en recht. Misschien kan u zelf eerst even toelichten wat specifiek het onderzoeksdomein is van die, van die groep.
1: Wel, wij, wij kijken naar um, voornamelijk het overheidsfunctioneren he, van, met, een, met een juridische blik. Hoewel we ook wel meer en meer proberen om, om heel interdisciplinair te werken. He. We werken samen ook met politiek, wetenschappers, sociaal wetenschappers, behavioralisten en, enzovoort, uh, zelfs taalkundigen. Um, um, en, en we bekijken ook overheid in brede zin. Dus we kijken naar alle instanties als parlement en regering, um, rechterlijke macht, ook um, uh, structuren zoals wat is democratie, wat is federalisme en dergelijke meer. Maar we kijken ook naar um, ja, meer regulerende autoriteiten. We kijken ook naar um, governance-modellen waarin ook... Uh, private actoren zijn betrokken. Maar, maar eigenlijk gaat het in C om um, het legitimeren, het, het, het organiseren van een samenleving en het legitimeren van overheidsmacht uh, tegelijkertijd met het, uh, ja, het, het zorgen voor het, um, het beperken van overheidsmacht om, om, om de autonomie van, van personen te vrijwaren. Dat is wat in, in een notendop.
0: Dat is inderdaad uh, een, een heel breed thema. In die zin kijken jullie dan bijvoorbeeld ook naar de kwaliteit van wetgeving die geproduceerd wordt in, in de mate om na te gaan dat die wel toelaat om nadien ook uh, ja, eventueel via rechtspraak afgedwongen te worden en zo?
1: Wel, dat is zelfs dat is een van de um, domeinen waarin mijn expertise ligt. Dus uh, Mijn expertise ligt in federalisme, Um, in um, de grondwettelijke toetsing van, van wetten, um, maar ook in kwaliteit van wetgeving. Daar zijn we al, al heel lang mee bezig, um, om, om na te gaan van, oké, okay, waar, waar moet een, een wet eigenlijk kwalitatief aan voldoen? Um, en ten tweede, hoe kun je dat dan juridisch maken? Hoe kun je dat afdwingen bij de rechter? Zowel wat betreft de manier waarop die tot stand komt, de procedure, als... Um, uh, los van het inhoudelijke, maar echt wel kwaliteitsaspecten als um, ja, de werking in de tijd, waar dat niet mag terugwerken, um, hoe duidelijk en toegankelijk die wetgeving is, um, de proportionaliteit en, en dergelijke meer.
0: En hoe scoren we onze regeringen, of beter gezegd onze parlementen, want daar is waar de wetten worden gemaakt, of zou toch moeten, want we weten dat in werkelijkheid heel veel van de regeringen komt, maar hoe scoren ze op dat domein? Zit de wetgeving meestal wel, wel goed, uh, want er wordt dikwijls ook gezegd, ja, er zitten heel veel juristen in het parlement. Heeft dat zijn invloed op de kwaliteit of net niet? Ik,
1: ik heb de indruk dat uh, zodra juristen in de politiek komen, dat ze toch een deel van hun uh, achtergrond verliezen. <laughs> um, we, we scoren niet goed, nee. Um, natuurlijk, er is, een, er is een politieke rationaliteit. Hè? En, en er, is dan, er zijn een hele hoop rationaliteiten die, die spelen. Als je vraagt, wat is, de, wat is nu een kwaliteitsvolle wet? Als ik die vraag aan u stel, um, dan gaat dat iets heel anders opleveren dan wanneer je dan een politicus stelt. Um, of wanneer ik dat aan een jurist stel. Um dus daar dat, dat zijn een hele hoop perspectieven over. De ene die heeft het dan over, ja, het moet toch wel heel duidelijk en, en in overeenstemming zijn met, met hoger recht. Dat, dat zijn dan juristen die spreken. Um, andere, ja, mensen vanuit een belangengroep die zeggen, ja, dat, dat moet toch wel, uh, onze, onze belangen moeten daar toch in wel gekristalliseerd worden, zodat je kijkt naar uh, het algemeen belang. Of uh, ondernemers die, die kijken heel erg naar um, rechtszekerheid... Kan je, kan je wel ondernemen, kan je wel plannen op lange termijn op basis van de wetgeving die er nu is, zijn de procedures niet te moeilijk enzovoort, uh, zijn er niet te veel administratieve lasten die daar worden opgelegd. Dus dat zijn dingen waar je allemaal mee moet rekening houden en de vraag is hoe breng je dat samen in iets dat je juridisch kunt vertalen voor een rechter. Um, en daarvoor heb je eigenlijk een, een goede procedure nodig. Um, Verhofstadt heeft nog op een bepaald moment gezegd, en dat is een, dat is een, een, een boetade, een rechtsproject die al, al heel oud is, um, wetten zijn als worsten. Je, um, je moet maar beter niet weten hoe dat ze in elkaar zitten of hoe dat ze tot, tot stand komen. Precies alsof je dan um, wel een goed eindproduct kunt hebben in gaf. Als je naar de kampioenen kijkt en de bomenworsten bekijkt, dan weet je, als die procedure niet goed zit, dan gaan wij een product ook niet smaken. Maar vanuit politiek perspectief betekent dat van, kijk, het is misschien een hele warboel en je moet gaan praten met heel veel verschillende groepen en compromissen maken. Dat is misschien allemaal niet zo heel mooi, maar een wet is, is goed, is kwaliteitsvol, gewoon al door het feit dat het daardoor is geraakt. Dat we tot een oplossing zijn gekomen. En daarom gaan politici, eens dat ze... Tot een overeenkomst zijn, ja, dan, dan vinden ze de rest uh, wat commaneukerij en, 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 en tijdverlies, want dan moet dat dan zo snel mogelijk um, in het staatsblad verschijnen, bij wijze van spreken. Dat is een heel ander perspectief natuurlijk dan, dan wat uh, anderen doen, maar uh, je hebt toch wereldwijd en bijvoorbeeld de Europese Unie is daar een, een, een grote trekker in. De idee van um, better regulation, betere regelgeving, dat dat ook in de procedure zit. En dat je dus een procedure moet zitten die ervoor zorgt dat je... En dat is democratisch ook heel belangrijk, dat je, dat je um, feiten verzamelt, dat je weet wat de mogelijke alternatieven zijn, dat je weet wat de impact is van elk alternatief dat je kiest. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar wat, wat betekent dat dan concreet voor verschillende uh, groepen, voor verschillende stakeholders... Um, en, en wat is um, hun benadering? Je moet gaan consulteren. We, we, hoe zien zij dat? Want, want vaak um, heb, je, heb je een beetje een tunnelzicht. Je, je haalt er misschien, hè, hopelijk, en dat gebeurt ook nog veel te weinig, experten bij, maar die, die bekijken dat dan allemaal vanuit hun eigen perspectief. En je moet eigenlijk dat, dat zo breed mogelijk brengen om, om een ruim zicht te hebben. Om dan heel wel overwogen en geïnformeerd debat te kunnen hebben in uw parlement waar je alles afweegt en dan een, een oplossing hebt, een, een, een keuze maakt, die je ook echt kunt verantwoorden. En als je dat als, um, als graadmeter neemt, dan, dan is het eigenlijk wel een, toch wel erg slecht met ons gesteld. Um, ik, 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 ik kan je een paar heel treffende voorbeelden geven. En oh, voor...
0: ja, nu ben ik benieuwd.
1: Ja. Als je kijkt naar de huidige discussie rond de coronarit. zeer actueel... Um, dat is een wet. Als, als je het aan mij vraagt, dan hadden we al lang iets moeten hebben. Uh, veel sneller dat gewoon op heel korte termijn voor nu juridische instrumenten gaf, zodanig dat, um, dat het beleid kon gevoerd worden zonder dat je bang moest zijn voor uh, mensen die naar de rechter stappen. Want nu heb je uitspraken van rechters die dan alles proberen toe te dekken. Anderen die zeggen, ja inderdaad, dit, dit, dit kan niet. Dus dat had je moeten voorkomen. Je had daar heel snel op de bal moeten spelen. En dan, daarnaast, had je dan de tijd om op lange termijn volgende crisis iets te maken waar dat we ook democratisch eh, blij mee kunnen zijn. Waar dat echt een, een parlement een, een, een uitvoerig debat over kan voeren van ja, wat zijn onze prioriteiten in zo'n geval bijvoorbeeld. Dat hebben we nu niet. Dus nu hebben we een wet die veel te laat komt, maar die op, toch op een drafje eh, wordt gemaakt eigenlijk voor het voorbije beleid goed te keuren en niet gericht op wat komt. We zouden eigenlijk moeten wachten tot we kunnen evalueren wat er nu geweest is. En op basis daarvan iets maken. Dus dat is wat we niet hebben. Um, nu, we hebben een reguleringsimpactanalyse. En een reguleringsimpactanalyse is eigenlijk een instrument om de overheid te helpen geïnformeerde beslissingen te maken. En dat is een formulier waarin een hoop vragen staan: van wat is uw doelstelling, wat zijn de mogelijke alternatieven enzovoort. En federaal heeft me dat ook ingevoerd. En er is zo'n document bij um, dat ontwerp voor de coronawet. Nu, een van de eerste vragen op dat formulier is... Ja, je gaat nu de impact meten. Wat is de impact op het welzijn, op de werkgelegenheid enzovoort? En een van de eerste dingen die daar staan is... Um, ja, op, op basis waarvan maak je die inschatting? Hè, van wat voor impact dat gaat hebben? En het antwoord is op basis van niks... Er is naar geen enkele studie gekeken, er is nogthans heel veel gebeurd de afgelopen jaar, heel veel studies afgeleverd, heel veel data geleverd. Ah nee, we gebruiken daar niks van. We gaan dus eigenlijk gewoon met de natte vinger wat inschattingen maken. En, en dat, dat merk je dan ook aan die verdere analyse. Um, impact op, het, uh, op de gezondheid, um, gezondheid en het welzijn, allemaal positief. Um, uh, zelfs met, ja, met het uh, werken thuis, ja, dat, dat gaat allemaal positief zijn, want dan heb je ook uh, meer tijd om bij je kinderen te zijn. Terwijl de kranten toch volstaan van hoe moeilijk het wel is voor, voor mensen die, uh, die thuis werken en kleine kinderen hebben om, om alles te combineren. Dus dat, dat is de manier waarop dan wetten worden gemaakt. En, en ik vind dat eigenlijk, eigenlijk heel bedroevend dat dat ook zo gewoon zwart op wit daar staat. en, en in het hele parlementaire debat niemand daarna verwezen heeft, niemand daarover gevallen is. Dus ik denk dat het gewoon nog niet gelezen wordt.
0: Dat is op zich inderdaad al erg. Wat ik me vaak afvraag als geïnteresseerde burger, is het feit dat er alsmaar wetten bijkomen en er alsmaar regels bijkomen. Dat, ja, dat maakt het toch heel moeilijk om, om nog te kunnen volgen. Als ik me nu tegenwoordig zelfs afvraag, hoe mag ik die boom hier nu snoeien of niet? Ja, dan, dan moet ik er een advocaat bij halen, want dat is toch onmogelijk nog om te volgen. Dan kan je toch ook niet meer over, over een kwalitatieve overheid zorgen die duidelijke regels maakt en zo.
1: De hoeveelheid regels is inderdaad een, uh, een, een, een problematiek waar, waar al veel naar gekeken is. En daar zitten verschillende kanten aan natuurlijk, hè. Je Um, je, je hebt bijvoorbeeld in de jaren negentig... ...in Nederland een hele dereguleringsoperatie gehad... ...met van, oké, okay, we moeten veel minder wetten hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als het eerst lijkt... ...omdat dat eigenlijk ook heel ideologisch is. Je, je zou dat kunnen zien als... Um, ...we hebben eigenlijk geen overheidsingrijpen nodig. Dus, dus ja, dat, dat hangt dan gewoon af van... Um, ja, ...van welke ideologie je op dat moment in de regering hebt zitten... Um, maar los daarvan is natuurlijk de, de, de grondvraag van eender uh, hoeveel of hoe weinig de overheid moet ingrijpen um, in de samenleving, op de markt, wat men doet moet wel toegankelijk zijn. En, en, en dat is problematisch als je daar een hele hoop wetten hebt die uh, overal verspreid liggen over verschillende bronnen, die um, uitzonderingen maken op elkaar enzovoort. Anderzijds, hoe komt het dat we dat allemaal hebben, dat is natuurlijk ook omdat er een vraag is vanuit de samenleving. Mensen, belast, belangengroepen, die willen dat hun belangen gekristalliseerd worden in de wet. Want dan ligt het veiliger, dan is het moeilijker om daar weer afbreuk aan te doen. Het is veel gemakkelijker om wetten te maken dan om ze weer af te schaffen. Um, dus dat is, ja, dat is een beetje een problematiek. Dus dat betekent dat het belangrijkste is dat de wetten die je dan maakt dat je ten eerste die heel goed voorbereidt... in de zin dat je heel goed weet waarom je ze nodig hebt... wat je daarmee wil bereiken. Dat je evalueert nadien of die wet ook wel gedaan heeft... wat je ervan verwacht hebt. En dat je dat dus kunt aanpassen en dat je dat dus monitort. Wat ook nog veel te weinig gebeurt bij ons. En ten derde dat de manier waarop je die wetgeving dan brengt... heel toegankelijk is. Op een manier dat je heel makkelijk kan opzoeken... Ook als je daar niet in gespecialiseerd bent, dat je minstens op de basis kan. Het is een utopie om te denken dat eender wie, voor, voor eender welk probleem dat die tegenkomt, uh, op 1, 2, 3 gaat kunnen de wetten vinden en dan weten we wat er gaat gebeuren. Want wetgeving, dat is, dat is taal. En taal, dat is interpretatie. Dat betekent dat de manier waarop dat verder ingevuld wordt, gaat afhangen van hoe inspecties dat doen, van hoe um, rechters dat verder invullen. Dus dat kan allemaal maar tot een zeker niveau. Maar goed, je moet, je moet toch in eerste instantie een beetje kunnen weten als burger, wat zijn mijn rechten, wat zijn mijn plichten? En je moet daarin geholpen worden. En het is altijd mijn stelling geweest dat daar een, een overheids um, uh, een overheidsverplichting in ligt om die communicatie te doen voor elke doelgroep op zich, als er geen medierende instanties zijn, zoals een, een huurdersbond of een verhuurdersbond of een vakbond, die die communicatie zelf doen naar hun leden, um, dat, dat dan de overheid uh, dat eigenlijk moet doen om, om heel eenvoudig te kunnen uitleggen aan elke persoon waar dat die staat wat zijn rechten en zijn verplichtingen zijn.
0: We horen alsmaar meer over rechtszaken die gevoerd worden ofwel voor de Raad van State ofwel voor het grondwettelijk hof. Dat zijn twee rechtbanken, voor zover ik het begrijp, als niet-rechten eh, mensen die geen rechten gestudeerd hebben, maar toch de twee rechtbanken in de eerste plaats, waar wetten getoetst worden, dat heel veel van die rechtszaken nu, nu inderdaad de uitkomst hebben dat bepaalde wetgeving niet voldoet. Zit dat in stijgende lijn of is dat een valse indruk?
1: Goh, wel, we hebben um, mijn specialisatie is voornamelijk het grondwettelijk hof. Um, en dat is het hof dat wetten toetst, dus echt die door het parlement zijn gemaakt, want rechters kunnen daar veel moeilijker aan. Dat kan enkel als ze toetsen aan internationaal recht... Um, voor het grondwettelijk hof hebben we um, ooit een onderzoek gedaan uh, waar dat we tot en met 2015 hebben gekeken wat het grondwettelijk hof nu eigenlijk doet. En daar bleek dat, oh, kan ik percentage, ik denk dat het uitkwam op pakweg 11% van de wetten waar dat er een ongrondwettigheid werd vastgesteld. Nu, dat kunnen soms echt heel kleine dingetjes zijn, hè, waar het, het gros werd uh, uh, stand hield, maar dat er toch, toch iets uh, werd vernietigd. Um, dus dat uh, betekent dat onze rechters niet zo heel activistisch zijn. Hè, dat, ze, dat ze echt wel respecteren wat, uh, wat wetgevers doen. Um, en ik zie dat eigenlijk niet echt um, klimmen. Ook het aantal zaken dat voor het grondwettelijk hof komt, blijft goh, redelijk hetzelfde. Um, maar wat we wel zien nu, is dat bijvoorbeeld bij um, de burgerlijke rechtbanken hè, er toch wel... Um, ja, toch, toch wel een aantal zaken recent in de belangstelling zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld de klimaatzaak. Ja. Um, waarbij je um, de vraag kan stellen, van, ja, is, is, dat nu, is dat nu een, een verandering? Oh, vroeger was het ook zo dat er veel uh, acties kwamen, bijvoorbeeld um, rond de, de nachtvluchten, rond de avond. En dan zijn ook wel heel veel acties gekomen. Dus, dus ik denk niet dat men nu op dit moment de weg beter vindt dan vroeger. Men heeft dat eigenlijk altijd al wel... Geprobeerd. Ik, ik zie die, die rechters als een verlengde van het um, van deliberatieve proces in een democratie. Ja, wij, wij, kunnen, wij kunnen gaan stemmen om de vijf jaar. Hm? En, uh, en dat is het dan. He, tussendoor kan je nog wel eens op, op straat gaan demonstreren. Of, of je kan eens brieven sturen en een, uh, een opinie bijdragen en een krant publiceren. Maar dat heeft natuurlijk veel minder impact. Um, en voor de rest moet je maar, maar goed vinden wat uh, de overheid doet, terwijl je met die verkiezingen heel weinig impact hebt, omdat um, in uh, de coalities die er dan gevormd worden, je eigenlijk niet weet wat voor regeerakkoord daaruit gaat komen. He, dus het is wel nodig, denk ik, om tussendoor ook nog uw stem te laten horen en te proberen impact te hebben op het overheidsbeleid. En, en um, zeker het grondwettelijk hof uh, geeft daarvoor een, een goed forum, omdat daar echt de overheden en dan de belangengroepen allemaal samenkomen. Um, maar ook bij, bij de gewone rechter kan dat. Dus ik vind dat wel een goede evolutie. Um, en er is een, een wijziging gekomen um, in die zin dat je nu... Um, zo'n acties kan brengen voor de rechter, um, ook vanuit um, ja, belangengroepen, hè, die echt voor, een, ja, voor iets van openbaar belang um, streven, dat, dat die zo'n vordering kunnen voeren, ook als er niet een, een individu is dat echt als een, al, al meteen nadeel uh, ondervindt. Dus,
0: uh. U noemde net de, de klimaatzaak. Er zijn mensen die zeggen dat rechters, en men plakt er dan heel makkelijk het woord activistische rechters op, dat de rechters uh, moeten beseffen dat ze moeten de wetten interpreteren, toepassen, maar niet het beleid gaan maken. Ja. U, uw antwoord daarnet lijkt me toch, ja, eigenlijk loopt dat wel voor een stuk in elkaar over en is dat een goede zaak dat er op die manier toch ook invloed op het beleid kan uitgeoefend worden?
1: Wel... Um... Ja, invloed op het beleid. Maar, maar een rechter gaat dat natuurlijk altijd juridisch vertalen. Dus dat wil zeggen, er moeten altijd um, haken en ogen zijn terug te vinden in wetteksten. Maar de overheid moet goed beseffen dat ten eerste dat alles wat ze neerleggen in uh, officiële documenten mee kan genomen worden in een juridisch discours. Dat is wat in de klimaatzaak ook gebeurd is. Het is niet vrijblijvend. Wat ze allemaal beloven uh, en waarvoor ze zich engageren. Um, ten tweede is er een juridisch beginsel, dat is dat van proportionaliteit. En proportionaliteit, dat betekent dat uh, de overheid maar kan ingrijpen in uw en uw mijn vrijheid um, wanneer dat verantwoord kan worden. Wanneer dat, um, dat nodig is om een doel van algemeen belang te bereiken. En wanneer je niet zwaarder ingrijpt in onze vrijheid dan nodig is. En, en daar is natuurlijk de grens met opportuniteit heel licht, want dat betekent dat je, dat je echt moet gaan kijken wat al die verschillende belangen zijn, en wat al de mogelijkheden zijn om um, de alternatieven om je doel te bereiken en dat je die afwegingen doet. En, um, en dat is een, een, een juridisch vehikel waarin dat je een hele hoop beleidsargumenten wel in kan plaatsen.
0: Dus in die zin is het vonnis in de klimaatzaak eigenlijk niet zo uitzonderlijk als sommigen willen laten uitschijnen. Is het normaal dat een rechter uitspraak doet en de overheid veroordeelt? Uh, beste overheid, jullie doen niet wat vastgelegd is in verdragen, zelfs internationaal en zo. Dat, uh, dat is iets wat dat perfect juridisch verdedigbaar is.
1: Maar, maar absoluut. Ik, ik vond eigenlijk, um, ik, ik heb het nog eens nagelezen, dat vonnis. Um vond ik eigenlijk heel wel overwogen. Wat de rechter daar doet, is heel duidelijk op een heel lang tijdspad aantonen dat België zich verbonden heeft, juridisch, tot bepaalde doelstellingen. Dat er jaar na jaar na jaar is vastgesteld, ook vanuit de Europese Commissie, dat we niet voldoen dat de inspanningen die we daarvoor treffen... Um, ja, dat, dat we het daarmee echt niet halen, dat dat ook te maken heeft met um, onze structuur, met het feit dat er gewoon niet gecoördineerd en samengewerkt wordt en daar wordt niks aan gedaan. Um, dus dat was heel duidelijk dat, dat er onzorgvuldig bestuurd is en het is een, een, een cruciaal beginsel dat, dat al heel lang wordt toegepast, uh, zeker in het milieurecht, uh, voor aansprakelijkheid. Als je uh, onzorgvuldig bent en daardoor schade Brokkend, ja, dan ben je daarvoor aansprakelijk, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Dat is helemaal niet nieuw. Um, en daarnaast heeft de rechter ook gezegd van, kijk, wij mogen natuurlijk niet op de stoel van de overheid uh, gaan zitten. En dat betekent dat wij niet kunnen zeggen wat nu precies de overheid moet doen. Want um, de... De eisers die hadden gevraagd om te zeggen van ja, nu moet je zeggen voor dit en dat jaar moet je echt heel precieze cijfers plakken van wat de overheid moet bereiken. En daar heeft de rechter gezegd dat dat kunnen we niet. We kunnen wel vaststellen dat wat er gebeurd is onvoldoende is en onzorgvuldig beleid was, maar niet omgekeerd. En het is een artikel dat voor iedereen geldt, dat ook voor u en voor mij geldt, als wij onzorgvuldig zijn, dan kunnen wij daar ook juridisch aansprakelijk voor gesteld worden. Dat gebeurt dagelijks. Dat zijn normale praktijken. Dus het is ook voor de overheid een verplichting. Zij kunnen zich daar niet aan onttrekken waar wij allemaal aan ontworpen zijn.
0: Ik ga nu even freewheelen, maar als ik dat dan doortrek, we, ben, we zitten voor een stuk nog in de coronacrisis, we beginnen wel uit te kijken naar, de, naar het einde ervan. Maar in die crisis is gebleken dat onze overheid op verschillende punten niet efficiënt is. Om het ook met een boetade te zeggen, negen ministers van volksgezondheid, dat maakt het allemaal moeilijk zou ik dan ook daar een rechtszaak van kunnen maken eh, tegen de overheid om te zeggen, ja, jullie doen niet aan zorgvuldig bestuur, dit is niet efficiënt, hier, zijn, hier is schade doorgeleden, er, er zo een betere structuur moeten komen om dat efficiënter aan te pakken in de toekomst?
1: Um, kijk, ik kan niet op zich aanvechten dat die structuur onvoldoende is of niet goed is, maar dat kan wel een consequentie zijn. Er is bijvoorbeeld, en dat was um, een van de eerste zaken rond um, de aansprakelijkheid uh, van de wetgever, um, en dat ging over het feit dat um, de termijn om, tot, um, om een geschil te beslechten, om een zaak voor de rechter te beslechten in Brussel, dat dat veel te lang duurde. En uh, er is zoiets als, en dat staat in verdragen neergeschreven, de redelijke termijn. Je moet dus een een geschil voor de rechter kunnen brengen en dan binnen een redelijke termijn tot een oplossing komen. En dat, dat, dat haalden we niet in Brussel. En een van de redenen was um, dat we de plaatsen niet gevuld kregen omwille van de taalvereisten. Dus dat lag heel dicht bij, ja, bij, bij heel de communautaire problematiek in ons land. Um, en er is toen vastgesteld, ja, de, die redelijke termijn is overschreden. En um, dat was een fout dus van de wetgever om niet te voorzien in, um, ja, in, in, in regelgeving die ervoor zorgt dat, uh, dat de rechters hun, hun werk kunnen doen. Dus dat kan wel een implicatie zijn. Um, maar als zodanig, niet, dus in, in, in het geval dat u, dat u geeft, zou je um, moeten kunnen aantonen dat er wel degelijk iets onzorgvuldig is gebeurd, dat er een, een fout is gebeurd. Um, en dan moet je ook de schade kunnen
0: aantonen. U bent voornamelijk bezig met, met de grondwet en het grondwettelijk hof, zei u al. Als ik dan even kijk specifiek naar die grondwet, daar bestaat het, het fameuze artikel 35 in, die, die eigenlijk heel duidelijk bepaalt dat België een federaal land is, waar de federatie bevoegd is voor een aantal dingen en al de rest aan de deelstaten toekomt. Maar die, die, dat grondwetsartikel heeft nooit een uitvoering gekregen zou je daar een zaak van kunnen maken om te zeggen, het wordt nu tijd dat, dat die uitvoeringsbesluiten er komen en dat artikel 35 wordt toegepast?
1: Um, ik vind dat niet zo'n goed voorbeeld. Ik kan u direct uitleggen waarom. Um, er zijn andere artikelen die uh, wel een beter voorbeeld zijn. Wat het artikel 35 betreft, um, u zegt, ja, daar staat heel duidelijk in dat we een federaal land zijn. Wel, dat staat daar niet. Het staat in artikel 1 van de grondwet. Dat zegt dat we een federaal uh, land zijn. En eerlijk gezegd, ik heb daar um, onderzoek naar gedaan. Ik heb daar net een boek over uit, over wat federalisme eigenlijk is. Um, en, um, en dat dan gemeten. Uh, ik heb daar een instrument voor ontwikkeld dat ik heb toegepast op België. En eigenlijk zijn we al geen federaal land meer. We zijn al een confederatie. Um, dus, uh, maar, ja, maar, maar goed... Um, Artikel 1 zegt, we zijn een federaal land, maar wat dat betekent, hoe je dat moet invullen, ja, daar, daar, is heel, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. En um, artikel 35, dat gaat dan over um, ja, oorspronkelijk een heel, heel erg symbolisch dossier. Hè. Bij wie liggen de restbevoegdheden? En um, men zegt wel eens, ja, in een federaal land, dan moeten die restbevoegdheden bij de deelgebieden liggen. Want dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon uh, in, in klassieke... Uh, ja, de 19e-eeuwse federale systemen, daar was dat zo, omdat dat systemen waren waar dat um, onafhankelijke staten, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, onafhankelijke staten samenkwamen. En die hadden natuurlijk al alle bevoegdheden en die gaven dan een aantal bevoegdheden aan het centrale niveau. Dat is de enige uitleg, maar dat is niet per definitie zo. He, maar en ten tweede um, is de symbolische discussie omdat het eigenlijk niet zo erg uitmaakt wie die restbevoegdheden heeft. Dat zijn kleine geetjes, dat zijn details waar we niet aan gedacht hadden. Als je um, de, de eigenlijke bevoegdheden opzomt en, en neerschrijft en toekent aan centraal of decentraal niveau, ja, dan, dan, uh, dan maakt het eigenlijk niet uit wie die restbevoegdheden nog heeft. Komt dan de problematiek bij ons... Dat, uh, dat we twee soorten van deelstaten hebben en dat het dus niet duidelijk is, ja, zo'n restbevoegdheid en dat is per definitie iets dat niet neergeschreven staat dat plots opduikt van, ah, tja, ja, daar hebben we eigenlijk een bevoegdheid voor nodig um, ja, en gaat het dan de gemeenschappen zijn of zijn het dan de gewesten uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, als we terug naar, de, naar, de, naar corona kijken dan was er um, de vraag van, ja, um, kan de federale overheid eigenlijk een crisisbeleid voeren voor volksgezondheid, waarin die ook op de bevoegdheden van gemeenschappen in de gewesten komt. Is dat dan niet eigenlijk een, een residuaire crisisbevoegdheid? Je zou dat kunnen stellen. Dat, dat zou dan nu bij de federale overheid zitten. Um, als dat niet meer bij de federale overheid zit, ja, waren het dan de gemeenschappen op de gewesten die moesten optreden. Ja, als dat de gemeenschap was, ja, dat werd dan wel problematisch in Brussel, want dan waren het er twee die, die daar tegenstelde de regels konden opstellen. Dus zo, zo evident is het niet. Um, en dus wat heeft men dan gedaan in, in dat artikel 35? Men heeft gezegd van, ja, oké, okay, in principe moet het dan naar de, naar de deelgebieden, maar daarvoor moeten we eerst gaan kijken uh, ja, of een mechanisme ontwerpen dat zegt gemeenschappen of gewesten... Maar ten tweede, het betekent ook dat we eens goed moeten nadenken over wat de bevoegdheden van de federale overheid zijn. En dat betekent dat je dat artikel enkel kan uitvoeren als je de grondwet wijzigt. En dus het was eigenlijk, eigenlijk betekende dat artikel 35 op zich niks. Eigenlijk was het een gewone voorbode van, tjie, als je dit wil oplossen, ja, dan moet je dat dan later maar eens doen in een volgende grondwetsherziening. Nu, er is geen rechter die zich kan uitspreken over uh, de grondwetgevende macht. Dus je kan wel iets zeggen over de wetgever en over de, uh, de federale of uh, over de regeringen, maar uh, wat de grondwetgever moet doen, dat ligt buiten het bereik, omdat je moet toetsen aan die grondwet. Dus, dus in, in, hier kan je niet echt veel mee doen. Ja, uh, uh, Een ander ver... artikel waar de grondwet wel duidelijk zegt: um, hier moet de wetgever iets doen, is voor de aansprakelijkheid van ministers namelijk als ministers um, iets doen waarvan ze heel goed weten, dit is eigenlijk een fout en ze blijven dat maar doen. Er zijn zo'n voorbeelden van geweest. Um, ja, dan, dan ga je in principe de overheid aansprakelijk stellen. Hè. Die, die heeft ook het meeste geld. Maar, maar moeten wij nu echt als gemeenschap betalen als een minister echt hard leers is en dat blijft die fout maken? Kan je die persoonlijk aansprakelijk stellen? Gaat hij zich dan niet veel voorzichtiger opstellen? En de grondwet zegt, ja, er moet wetgeving komen die specifiek voor dat geval ministers aansprakelijk kan stellen. Dat is nooit uitgevoerd, vreemd genoeg. En, en, en mijn stelling is, ja, maar we hebben dat wel. We hebben he, datzelfde artikel 13.2. dat enfin, is een ander artikel geworden, uh, in het burgerlijk wetboek, uh, het zorgvuldigheidsbeginsel, dat is van toepassing op iedereen, dus ook op ministers. Alleen voor de gemeenschappen en de gewesten zegt de grondwet, dat moet bij een bijzondere meerderheidswet. En dus daar hebben we echt iets nodig, um, omdat de grondwet zegt dat we dat moeten doen.
0: Spannend. Ik denk dat er sommigen zo, ja. zouden bibberen wanneer dat ze dit horen. Uh, u noemde ook uw boek, uh, waarin u zegt dat u, dat u het federalisme uh, hebt getoetst. Uh, de, eigenlijk wel, wel best interessant. Is het een boek dat, uh, dat, uh, dat ik zou kunnen lezen, of moet je de rechten voor gestudeerd hebben?
1: Um, het, het heet... Dynamic Federalism, het is een, een, een boek bij een internationale uitgeverij uitgegeven en het is... Um Goh, het, is, het is juridisch uiteraard, maar eigenlijk, eigenlijk ook heel um, sociaal-wetenschappelijk meer. Hoor. Ik denk dat de uh, politicologen daar meer geïnteresseerd in gaan zijn in wat ik daar doe. Um, maar uh, dus als je het boek al zodanig leest, ja, ik vind het natuurlijk uiteraard wel iets dat je zo kan lezen, maar ik, ik, ik weet natuurlijk ook niet goed wanneer ik jargon spreek en wanneer, wanneer niet. Um, en ik heb dat in een apart artikel toegepast op België, wat ik denk dat wel uh, veel leesbaarder is op um, onze problematiek. Um, en het is perfect vertaalbaar naar, uh, in, in, in gewone woorden. Hè. Um, maar, maar waar het in C op, op aankomt, dat is dat, um, dat staatsstructuren, federalisme, regionalisme, confederalisme en nog een hele hoop andere, dat het eigenlijk neerkomt op de vraag hoeveel autonomie wil je voor je deelgebieden en hoeveel cohesie wil je, of denk je dat haalbaar is. En, en dat zou moeten um, geënt zijn op je sociale structuur, op hoe je bevolking er eigenlijk uitziet. Um, dus voor het ene land, en dat is een, een politieke beslissing, hè, van hoeveel van elk dat je wil. Um, als je bijvoorbeeld naar de NVa gaat kijken, dan ja, is in het programma heel duidelijk. Uh, cohesie heel laag houden, autonomie zo groot mogelijk. En bij anderen ligt dat anders. Dat is een, een, politieke, uh, een politieke overeenkomst dat je moet maken. En dat gaat dan bepalen hoe dat je je instellingen gaat um, organiseren. Um, waarbij het perfect uh, haalbaar is dat je zegt, ja, we willen niet zo heel veel cohesie, want dat, is, dat, dat kunnen we toch niet bereiken. Dat gaat niet lukken. We moeten dat uh, een beetje op een lager niveau zetten. Maar je kunt natuurlijk ook je instellingen zo uh, maken dat, um, dat je daar veranderingen in brengt. Dat je dat eigenlijk verder brengt dan wat je sociale structuur eigenlijk nodig heeft. Dus, dus dat, dat, dat moet je dan een beetje in elkaar passen. En wat ik heb gedaan, is, een, is, een, uh, is instrumenten maken waarmee je kan meten gewoon institutioneel um, hoeveel autonomie dat je wilt geven aan je deelstaten en hoeveel cohesie dat je wilt behouden in het geheel. En, en die samen gaat dan bepalen, ben je een federatie, ben je een confederatie, ben je nog verder dan, dan dat, meer een associatie um, of een regionale overheid of een decentrale uh, systeem. Dus dat kan je daarmee meten.
0: Ik denk dat we een aantal mensen wel zullen wakker gemaakt hebben om ofwel het boek te lezen ofwel bij u les te komen volgen, want dat is enorm boeiende materie. Professor, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit allemaal toe te lichten in onze podcast.
1: Dat is heel graag gedaan, dank u wel.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk hebt u er ook weer wat van opgestoken. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.